0: Empezamos nuestra sexta edición de Corporate Talks con José Manuel Velasco que tiene más de 20 argumentos para estar hoy sentado aquí. Es ex-DIRCOM de tres empresas impresionantes en nuestro país, como puede ser Renfe, Unión, Fenosa y FCC. Es profesor de Escuela de Negocios. Es, eh, fue presidente durante muchos años de, la, de DIRCOM, que es, a los que no lo sabéis, es la asociación de directores de, comun de comunicación de España. Y fue presidente de Global Alliance for Public Relations and Communication Management, que es el primer único español que lo ha sido, que es una organización, para lo que no lo sepáis, eh, impresionante, que recoge a 285.000 profesionales. José Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bonito. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Eh, José Manuel, eh, podemos hablar de mil temas. A mí me gustaría que nos hablases con la actualidad hoy de Ucrania, de eh, cómo ves tú... Eh, que las empresas se posicionen hoy, y tomen partido. ¿Es
1: algo novedoso no lo es? es tu opinión. Desde hace varios años, el, el barómetro de Edelman, que se presenta todos los años en el World Economy Forum en, en Davos, viene anticipando una tendencia, que es que los, los ciudadanos y los propios empleados de las empresas están pidiendo a las empresas y sobre todo a sus líderes que se manifiesten en aquellos temas que son relevantes ...para la propia ciudadanía, son los grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad. Si nosotros pensamos hace 30 años y, y, y se nos hubiese ocurrido como, como directores de comunicación... ...decirle al, al consejero delegado que se manifestase sobre la igualdad de la mujer probablemente nos hubiese dicho, oye, no nos metamos en ese lío. En ese charco, no sé. Hoy, en el caso de Ucrania, como hemos visto con, también con la pandemia, eh, la sociedad está pidiendo a las empresas que se manifiesten, que se posicionen y que opinen sobre temas que en principio nada tienen que ver con sus operaciones, sino que se, se pongan opinión a, a circunstancias que están eh, afectando a la, a la economía y a la percepción social. ¿no? Yo creo que hay un cambio de paradigma muy importante, porque están, sobre todo están viendo la, los ciudadanos están viendo a las empresas como agentes de transformación social y en muchos casos con más credibilidad que las propias instituciones. Es decir, les están concediendo un margen de confianza a la hora de operar sobre la sociedad en la que, a la que están prestando servicio y producto.
0: ¿Y, ¿Y cómo lo estamos haciendo los españoles en ese sentido, las empresas españolas? ¿cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Nos estamos mojando? ¿Nos estamos mojando? ¿La, la sociedad los estamos valorando adecuadamente? ¿Cómo lo ves?
1: Yo, que gracias a haber sido presidente de la Global Alliance, una especie de pequeña ONU de los comunicadores, he podido conocer la comunicación en, en muchísimos países del mundo, desde luego en los cinco continentes. Puedo decir que en España se hace una buena comunicación, que las empresas españolas están en, en, en primera línea y, bueno, y que es verdad que tenemos que seguir aprendiendo cosas, sobre todo el del, del mundo anglosajón. ¿no? Eh, hay algunas empresas que se están manifestando a gusto, o están posicionándose a gusto porque coincide con su propósito, y otras que se están posicionando porque sienten la presión social que hay para hacerlo. En ambos casos me parece que qué la decisión bueno, es buena. Bueno. José Manuel,
0: ¿cómo en este, hablamos de Corporate Talks, de cultura empresarial, y hablar de cultura es hablar de comunicación. ¿Cuál es el papel de la comunicación interna
1: en la cultura de una empresa? Yo creo que la función de comunicación es crear espacios seguros de diálogo con los, con los grupos de interés, ¿eh? aquellos grupos que, que tienen influencia en el desarrollo de una organización, ya sea una empresa o sea otro, otro tipo de, de entidad. ¿no? El, el, el público interno, los empleados, eh, son cada vez más importantes, no solo porque, porque son claves a la hora de, de, de ofrecer su talento para el desarrollo de la organización, sino también porque son grandes embajadores externos, dado que su nivel de credibilidad está en algunos casos por encima del nivel de credibilidad que tienen los propios directivos. ¿no? Por lo tanto, me parece que una de las claves de la empresa hoy es crear una cultura empresarial ...que favorezca el diálogo... ...el diálogo en todos los sentidos... ...un diálogo obviamente productivo... ...un diálogo que tiene que tener objetivos... ...y que tiene que estar al servicio... ...de los objetivos de la organización... ...en ese aspecto... ...la comunicación interna es... ...absolutamente fundamental... ...fue durante muchos años... ...la hermana pequeña de la comunicación... ...pero hoy es... ...un miembro más de la familia. Y sé que eres formador en...
0: en muchos aspectos... relacionados con la comunicación... ...¿qué crees que necesitan hoy por hoy? ...alguno sí, sí, te lo planteo... Eh, un, ...un directivo... ¿Necesita estar formado en comunicación, en oratoria? ¿Por qué?
1: Vamos a diferenciar la función de la habilidad. Muchos directivos en España están preocupados por la habilidad. Y en ese sentido por la oratoria, el relato, el storytelling, la puesta en escena. Pero yo creo que tienen, lo primero es entender la función. La función de comunicación, igual que la función financiera, la función de gestión de personas... La función de contabilidad o la función de innovación es una, fun una función esencial para el desarrollo de las organizaciones. Tenemos que empezar que las empresas se gestionan mediante conversaciones. Cuanto más ricas sean esas conversaciones, más, más puedes aportar al desarrollo de, de la organización. ¿no? Ya en el territorio de la, de la habilidad, yo creo que hoy no se puede ejercer, no se puede ser un buen líder sin ser un buen comunicador. Y, por lo tanto, es, es esencial formarse para mejorar en tus habilidades de comunicación con todas las personas que se relacionan contigo. Se relacionan de una forma formal e informal. Es decir, cuando estamos hablando de comunicación, no estamos hablando de relacionarse solo con los medios, sino también de cualquier tipo de conversación que se produzca en el ámbito empresarial.
0: No, cuando hablabas de embajadores, ahí, cuando hablábamos de cultura y, y, y que un directivo es un embajador de marca ahí, ahí se, se le ven los, las, las costuras, ¿no? Si sí, no es un gran comunicador eh, este embajador, no es un buen embajador, ¿no?
1: Es, ahí cobra relevancia, ¿no? Yo tuve un jefe al que creo que le pude convencer de que la comunicación era importante y al final así se lo atribuyó y le atribuyó valor incluso en lo que era la aportación al valor bursátil de la compañía, que eso los financieros lo entienden muy bien, ¿no? Y al principio tenía ciertas resistencias porque decía que esto de la comunicación era el show business. Y yo le decía, fulanito, hoy el show forma parte del business. ¿Eh? Es decir, es imposible entender el business sin entender el show. ¿Por qué? Porque tienes que relacionarte con los grupos de interés. Y esa, y esa relación tiene un, un, un componente de comunicación no nos engañemos, en algún caso tiene algún componente de show, de espectáculo, esto los americanos lo entienden muy bien, lo llaman el factor entretenimiento, ¿no? es difícil a veces comunicar si no entretienes, ¿no? entonces hay que, hay que entender ese, ese contexto, estamos en un contexto que en principio favorece la comunicación, aunque luego no favorezca el entendimiento, no favorezca convencer, yo digo que es más fácil comunicar, pero es más difícil convencer, pero evidentemente tienes que conocer bien la función y la habilidad para convencer, para lograr tus objetivos.
0: Eh, totalmente de acuerdo. Hablas de que desde la comunicación se puede mejorar el valor de la empresa. De, no tengo de, ninguna duda. Eh,
1: de desde la, esto porque esto... desde <risas> la comunicación se, pueden, se puede trabajar no sobre un valor solo, que ha sido el valor financiero, el elemento básico que ha movido a las compañías durante mucho tiempo, que sigue siendo muy importante. Se puede trabajar sobre todos los valores, el valor de la compañía como marca empleadora, en un momento donde... ...muchas personas se están yendo de las empresas... ...porque no están a gusto... ...en Estados Unidos hay un movimiento... ...que se, se denomina The Great Resignation... Uh -huh. ...el gran abandono por decirlo de alguna forma... ...que hay pues, un porcentaje de rotación tremendo... ...en las compañías que está preocupando mucho a las empresas... ...porque no son capaces de retener al mejor talento... Uh -huh. eh, ...estamos hablando de implicación... ...en un entorno de gran desconfianza... ...de grandes incertidumbres... ...es muy difícil conseguir la implicación de las personas cuando la consigues eso tiene mucho valor. En el mundo de los clientes, en el mundo comercial, todos sabemos el valor de la retención de un cliente, de fidelizar a un cliente. Se considera que un porcentaje importante de los clientes de hoy, si los fidelizas, van a representar un porcentaje futuro muy relevante de las ventas. Por lo tanto, lo que estés construyendo hoy está aportando valor para el futuro. Y estamos hablando, por ejemplo, de reputación, que permite traerse del futuro, incluso en términos financieros, el valor. Una empresa hoy, cuando cotiza en bolsa, Cotiza por, por, lo, por el valor que, en el que se venden las acciones ese día, pero se están descontando los beneficios del futuro, la caja del futuro, los ingresos del futuro. ¿no? Entonces la comunicación permite traerse mucho valor de futuro y ponerlo a valor presente. Y luego estamos hablando de otros valores, que son los valores que hoy tienen que ver con el propósito, con la reputación, con el valor de marca. Los propios ciudadanos están pidiendo las marcas que se posicionen. La comunicación juega un papel fundamental para ayudar a posicionarse.
0: Eh, José Manuel, eh, pues hasta aquí la, la, la charla, eh, hemos tocado palos eh, tremendamente interesantes y que vamos, yo creo que a eh, nuestros compañeros que nos estén viendo estarán encantados Muchísimas gracias por, por, tu, por tu tiempo y por haber estado hoy con nosotros, José Manuel
1: Bueno, gracias a ti, hemos tocado muchos palos porque la comunicación toca muchos palos
0: Muchas gracias, pues hasta aquí la, la entrevista a José Manuel Velasco Como no os haya gustado, lo dejo Así de claro. Muchísimas gracias, José Manuel.
1: Gracias a ti.